0: Rose, Senhor Deus, nós queremos te louvar por essa noite maravilhosa. Deus, por essa igreja que se encontra cheia nessa noite, Pai sedenta da Sua palavra. Deus, nós te louvamos pela vida da Rose que vem nessa noite proclamar o seu reino. Deus, trazer as Suas boas novas. Deus, sabe, vem direcionar o seu povo. Que venha, sabe, realmente exortar naquilo que tem que ser exortado. Senhor, que o Senhor possa usar a vida da Rose nessa noite em nome de Jesus. Que o seu Espírito Santo venha ter liberdade de agir no nosso meio sabe, e venha realmente fazer, Deus, a sua obra, e essa mensagem venha realmente poder ser, entrar no nosso coração, na nossa alma, tratar o nosso caráter, falar da forma como o Senhor quiser conosco, Pai, mas usa essa mulher, mulher como já tem usado em todos esses anos nessa igreja, que realmente esse tempo venha ser um tempo de vitória para nós, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vocês já começaram a usar a toalha antes, a hora que ele estava falando ali, né? Que ele quer, é, é bravo, eu não quero orar de novo. Aguenta aí. Jesus, eu quero colocar minha vida diante de Ti agora, Deus, e dizer que eu me submeto à vontade do Teu Espírito Santo nessa noite, Deus. Peço, Senhor, Deus, que o Senhor venha com a Tua graça sobre nós, Deus. Que essa palavra, Deus, venha trazer vida, Deus, para as nossas vidas. Começando por mim, Deus, como o Senhor veio falando comigo, que o Senhor fale agora com a Tua igreja, Pai. Faz as nossas mentes e os nossos corações cativos, Pai. Tira, Senhor Jesus, todo o pensamento agora, Senhor Jesus, de preocupação. Pensamentos, Pai, contrários ao Teu Espírito Santo. Cativa a nossa mente, Pai, para que esse tempo seja um tempo, Deus, onde o Senhor possa jogar sementes, Pai, e dar frutos em nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero falar com vocês hoje sobre uma palavrinha bem pequenininha, mas é a palavra que faz toda a diferença na nossa vida, como pessoas, como cristãos, que é de fé. E esses tempos atrás eu orei a Deus e falei, Senhor, eu preciso de fé, porque eu sempre tenho a impressão de que a minha fé é pequena. Eu sempre oro a Deus falo, Senhor, o Senhor coloca essas coisas na minha mão e será que eu tenho fé para ir lá e fazer? Me ajuda? Eu sempre oro para que Deus me dê uma fé dobrada. Porque se eu não tiver fé, o, que, que, o que, que eu vou fazer com as coisas que Deus tem colocado na minha mão, com as coisas que Deus tem colocado na minha vida? E para falar de fé... Não tem né, nenhum versículo que seja melhor do que esse, que está lá em Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Essa semana toda, Deus foi falando comigo sobre isso já faz algum tempo que Ele tem falado sobre fé. Comigo, e eu falei, Deus, eu não quero falar sobre isso com a igreja. É muito difícil falar sobre fé com a igreja, e vocês não têm ideia de como foi difícil para eu conseguir fazer esse esboço e conseguir transmitir, passar para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, porque eram tantas coisas e eu tinha que fazer tantas coisas, virar coisas, sabe, reduzir tudo aquilo que Deus foi falando comigo. E, hoje em dia, para a gente ter fé, a gente, para começar, a gente vive num mundo onde batalha contra a nossa fé, o tempo todo. Todo o tempo, quando você levanta, abre os teus olhos, pisa no chão, começa. Começa a batalha para roubar a tua fé. É no teu trabalho, é no ônibus, é. Sabe, até na tua devocional muitas vezes, sabe? Aquele barulho, aquela falta de quietude, aquele aquele tempo que você não consegue parar para ter a tua devocional, para orar. Isso são coisas que tentam roubar a nossa fé. A gente vive num mundo onde tudo você tem que provar. O mundo só acredita naquilo que vê. A gente vive de uma maneira onde a gente tem que mostrar as coisas. Você tem que mostrar que você tem, você tem que mostrar é, coisas, qualquer, qualquer coisa que as pessoas possam enxergar. Um mundo que te pede prova de tudo o tempo todo. A ciência está aí para dizer isso. E a ciência caminha junto com a fé. Eu acredito nisso, com certeza. E é, eu acho maravilhoso quando eu ouço... Alguém lá, algum cientista que descobriu alguma coisa, porque ele consegue ir só até um pedaço. Daquele pedaço, Deus não deixa ele passar. Eu creio nisso. Eu li uma matéria esses dias de que alguns cientistas estão descobrindo que existem outras dimensões. Além da largura, profundidade, existem outras. Parece que mais sete se eu não me engano, são 11, eu não tenho muita certeza, eu tenho que pegar aquele artigo e ler. Mas é assim. E eu fiquei pensando, cara, como é que pode? Olha aí a nossa fé. A gente vive num mundo que todo tempo quer provar, quer prova, Deus existe, cadê Deus? Cara, olha aí, olha em volta, a prova está aí. Para nós isso é assim, mas para o mundo não. Para o mundo, você tem que mostrar e fazer alguém apalpar. lhe Daí ele vai acreditar. Só que o problema também que eu vejo é que isso não acontece só lá fora. Dentro da igreja, isso também acontece. Porque quem já não teve algum tipo de dúvida, todo mundo tem dúvida. Todo mundo tem. Só que a gente tem um Deus que chama você para pensar... Vem e pense comigo, ele diz lá em Isaías. Deus quer um povo pensante. Isso não é maravilhoso? Você pode ter a dúvida que você tiver, mas a gente tem um Deus que pode te trazer conhecimento, sabedoria, iluminação, para você entender. Quem que já não ouviu isso? Ó? Só acredito vendo. Eu já ouvi, eu já falei. Dentro da igreja a gente escuta essas coisas. Só acredito vendo. Mas como assim só acredito vendo? Que tipo de crente somos nós? Que crente que a gente é? Crente sem fé. Crente que acredita em algumas coisas, mas em outras coisas não. Quando a gente pega a palavra de Deus e começa a ler, não existe nenhum momento ali que, não, que sem a tua fé você vai entender isso aqui. A gente vê coisas sobre fé, aquela fé que move montanhas, aquela fé que muda, aquela fé que transforma o tempo todo, de capa a capa. Agora, a gente tem fé para crer que a gente tem um Deus que veio, veio para essa terra, encarnado como homem, morreu numa cruz por todos os nossos pecados. Isso a gente crê. Todo mundo crê nisso aqui? Crê. É a salvação, a gente tem fé nisso, só que muitas vezes a gente vê dentro da igreja pessoas que têm fé na sua salvação, mas não têm fé na hora de dizimar. Olha lá o salário, nossa, cara, se eu dizimar, eu estou ralado, não vai dar. E não dizima. Mas cadê a fé? Aonde que está a fé? A fé da salvação, que não move você para outras coisas dentro do reino é uma fé que a gente precisa questionar, a gente precisa parar e pensar, Espera lá, eu estou indo na igreja todo domingo, eu estou sentando naquela cadeira, eu estou sugando, eu estou ali, estou ajudando, sei lá, estou fazendo e acontecendo dentro da igreja, mas estou caminhando sem fé, porque, cara... Você pode acreditar que se você dizimar, Deus vai suprir todas as suas necessidades, da mesma maneira que você pode crer que Deus veio ao mundo, encarnou e salvou a tua vida numa cruz. Cara, isso é muito louco. Olha lá o que fala em 1 Coríntios 1,18. Olha, como eu não fiz ali o esboço, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo, eu vou ter que procurar aqui, Tá? Mas paciência é um fruto do Espírito. 1 Coríntios 1, 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Cara, a nossa fé é loucura. É loucura. Então, quando você fala para o cara assim... Eu já aconteceu isso comigo oh, Você vai na igreja que você dizima Eu dizimo Mas por que você dizima? Eu dizimo por isso, por isso, por isso Não entendo As pessoas não entendem Esse relacionamento que a gente tem com esse Deus Elas nunca vão entender Porque elas não têm a fé que a gente tem E isso é fé É você crer que ele morreu por você, mas você entrar nessa igreja e colocar os teus 10% naquela caixinha também é fé. Você crê que você pode orar pelo teu irmão e ele ser curado, isso também é fé. E é essa fé que precisa, esse movimento dentro da igreja é que faz o reino de Deus crescer. Amém? Mas é engraçado assim, ó, que a gente crê nas coisas mais loucas que estão escritas nesse livro aqui. Né? Só que tem momentos na vida da gente que a gente vacila. A gente vacila bastante. A gente vacila nos momentos que a gente está passando por deserto. Isso, isso é normal. Todo mundo passa por isso. Sabe? Só que é nesse momento, no momento que você está destruído, Sabe aquele momento que você não tem o que fazer? Sabe aquele momento que você fala assim, cara, eu já até orar, eu já orei. Eu não tenho mais o que fazer. Nesse momento vai entrar a tua fé. Amém? Quando a gente consegue fazer com que a nossa fé, com que essa fé, ela entre nesse, nesse terreno onde a gente não tem firmeza, onde a gente não sabe onde a gente está pisando, nesse momento é que a fé vai fazer você permanecer, vai fazer você vencer as coisas na tua vida. Amém? Veja lá o que Paulo fala em 2 Coríntios 4,18. Paulo fala assim, ó, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Cara, é, a nossa fé é isso, a gente caminha pelo mundo e na verdade o que devia ser real para nós, para nós que cremos nesse Deus, é aquilo que a gente não consegue enxergar, isso é a realidade para nós. É você viver todo dia sabendo que você não é daqui. Que tudo isso que você está olhando, isso é passageiro. Mas aquilo que você não está enxergando, isso é eterno. Não é? É difícil? É muito difícil. Lá em 2 Coríntios 5, versículo 7, o que, que ele fala lá? Paulo fala. 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 Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Se você entrou aqui, essa noite, com a tua vida destruída, sem direção, se você está cansado, se você não tem o que fazer, se a tua saúde não está boa, se o teu casamento não está bom, é agora que eu digo para você aonde que está a tua fé? Você está salvo, amém? Mas e permanecer? E ficar? E deixar essa fé transformadora mudar essa situação na tua vida? Não tem uma maneira da fé atuar na nossa vida sem ser dessas, dessas maneiras. Não existe. A gente quer. Olha como a gente é burro. A gente vem para Deus, vem para a igreja... Daí a gente quer que a nossa vida seja um mar de rosas. Maravilhoso, não é? Tudo dá certo. E daí? Já pensou se fosse assim? Como é que a gente ia crescer nessa fé? Como é que a gente ia caminhar nesse mundo? Não dá. A grande diferença de nós para todos os outros é isso. Que no meio dessa tempestade toda que todo mundo enfrenta E se você está enfrentando na tua vida Amém, glória a Deus, bem-vindo ao mundo É isso aí Não pense que você vai andar aqui não vai ter problema nenhum Isso é mentira Isso é outra coisa que faz roubar a nossa fé É a gente ouvir pessoas pregando de púlpito Que se você vier para Deus, a tua vida vai estar tá 100% arrumada isso é mentira, muito pelo contrário, as tuas lutas talvez vão começar, só que você vai viver uma paz que ninguém vai entender. No meio de toda essa tempestade, essa paz que vai reinar na tua vida, essa é incompreensível, é só através da fé que você vai entender, amém? A fé ela vai atuar na nossa vida no que é impossível, no que é improvável. Porque nós somos pessoas que creem no incrível, veem o invisível e realizam o impossível. Porque isso é Deus. Amém? Olha isso. Olha esse Deus. A gente tem um Deus que é incrível, que é, é invisível e que é o Deus dos impossíveis. Isso é maravilhoso, cara. Isso não tem palavras que a gente possa definir para agradecer Deus, ter nos resgatado de onde a gente estava e trazer Ele para a presença. é um privilégio a gente amar e adorar um Deus desse. Um Deus que tirou a gente de todo engano. Quantos deuses a gente já adorou antes de chegar até esse? Eu já adorei muitos antes de chegar até esse. E é maravilhoso, isso é tremendo E é nesse Deus que está a tua causa A tua causa está nas mãos desse Deus Romanos 4, versículo 17 Isso é, é tremendo, cara Isso aqui, olha o que, que ele fala aqui o Deus que dá vida aos mortos. 4, 17. 4, 17. B. Eu vou ler ele inteiro ali, tá? Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus. Aqui ele fala daí de Deus, né? Em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência, coisas que não existem como se existissem. Olha o tamanho desse Deus. Cara, é nesse Deus que você crê. Então, se até agora a tua fé foi só a fé de te trazer para a igreja e, e saber que você foi salvo, comece a repensar, comece a buscar essa fé aqui. Fé em um Deus que traz à existência coisas que não existem como se existissem. Isso é maravilhoso, cara. Olha onde que está alicerçada a nossa fé. E é nessa fé que você tem que caminhar, você não tem que desistir do teu ministério, você não tem que desistir do teu casamento, você não tem que ficar perdido por aí, porque você tem um Deus assim na tua vida. Você tem que entregar, aprender a confiar e a ter essa fé aqui. Sabe, às vezes a gente é preconceituoso com algumas coisas. A gente acha que milagres, que o sobrenatural, isso daí é coisa de sapatinho de fogo. Não é coisa de sapatinho de fogo, não. Paulo, então Paulo era um cara muito sapatinho de fogo. Era muito. Porque é ele que está falando isso aqui. E as coisas que aconteceram com Paulo Cara, a nossa fé Ela é racional Ela é muito racional Mas ela é racional também Porque ela está fundamentada num Deus Que tem um caráter Que é, é imutável É um Deus que ele não tem sombra de variação Amém? Essa fé Racional, você vai conseguir aqui, ó, na palavra Você vai conseguir conhecendo esse Deus Porque tudo que ele faz, sendo sobrenatural ou não Tem sentido, tem razão de ser Não é assim, ai, nossa, agora eu, eu não posso não posso Essa fé aí eu não quero porque Senão eu vou virar sapatinho de fogo também Amém? Amém Cara, se eu não consigo viver uma fé assim, e eu para mim eu luto todos os dias com isso. Eu penso assim, às vezes, cara, eu vou jogar fora? Eu vou jogar fora, porque o que, que eu vou fazer? Se eu não tenho fé? Se na hora que o bicho está pegando para o meu lado eu quero chutar o balde, eu quero desistir de tudo? Que fé que é essa? Está alicerçada aonde? Sabe, a gente tem que parar de ser cara de pau Mimadinho Mimadinho Sabe, que Deus não vai fazer todas as tuas vontades Nem todas as minhas vontades Ainda bem, porque senão imagine o que, que ia acontecer com a gente Nós não sabemos o que é melhor para nós Nós não sabemos O único que sabe isso é Ele, amém? Então a gente tem que aprender a confiar A ter essa fé aqui Nesse Deus que traz as coisas que não existem à existência, como se existissem, é esse Deus que cuida da tua vida. Então, cara, eu vou dizer uma coisa para você, se você quer desistir de tudo, paciência. O que você vai fazer com a tua fé? Você que sabe. Só que eu vou te contar uma coisa, vai ser muito bundão. Porque pensa bem, cara, eu desisti agora, que o Senhor me dê graça, essa é a minha oração todos os dias, que o Senhor me dê graça para eu permanecer nele, porque só por ele você vai permanecer. As coisas nunca vão ser do jeito que você quer, algumas talvez para Deus te agradar, né? De vez em quando você ganha um presente de Deus, isso acontece, muito legal isso, cara. Teve um dia que eu estava com muita vontade de comer um chocolate. E eu já ouvi muitas histórias assim, muito legal. E daí, cara, eu ganhei um chocolate. Não é legal isso? Você não vê o cuidado de Deus nisso? Eu vejo. Tudo na minha vida é Deus, tudo. Um dia minha irmã, que não crê, infelizmente, mas um dia ela vai crer em nome de Jesus, eu estava conversando com ela e ela falou assim para mim, Ai, Rose, não dá para conversar com você. Tudo para você é Deus. Eu falei, mas é mesmo? Claro que é. O que, que você quer que eu diga? Minha vida é assim. E não é assim para vocês também? E a gente tem que parar de ser bundão e de ficar se retraindo, sabe? A gente tem que chegar e falar, sabe? E colocar mesmo essa fé. Não, cara, eu creio e eu creio nesse Deus aqui, ó. É o Deus do impossível, é um Deus invisível, é um Deus invencível. É esse Deus aqui que eu creio. Cara, isso, no mínimo, tem que fazer a gente levantar da cama todo dia com um espírito de luta na nossa vida. Porque você levantar da tua cama já derrotado, cara, é muito difícil. Só que a gente só consegue isso se você se afundar na palavra de Deus. Se você buscar esse Deus aqui se você fazer com que a renovação da tua mente através do Espírito Santo te dê isso, te dê essa fé para você caminhar nesse mundo crendo nisso aqui. A única diferença da nossa fé para a fé que todo mundo prega é que a nossa fé ela está alicerçada nesse Deus eu, eu nunca encontrei ninguém assim que não cresce em absolutamente nada eu, eu acho difícil que tenha alguém que seja totalmente desprovido de qualquer tipo de fé é, daí a gente pensa assim, mas o ateu não crê o ateu, não, o ateu ele não crê nesse Deus mas ele crê nele coitado Lascado Ele tem fé Ele tem fé nele Quantas pessoas a gente não conhece Que vive de pensamento positivo Quantas pessoas não conhece, a gente não conhece Que falam assim Não, você tem que parar E mentalizar o que você quer Não é? Eu já fiz isso, cara Que vergonha vocês nunca ouviram falar de pirâmide? Cara, eu não vou falar nada, porque é em respeito àqueles que podem estar nos ouvindo, sei lá, eu, né? Mas, cara, quando Deus tira essa venda dos nossos olhos, a gente vê, meu Deus, que vergonha. Quem nunca usou um anelzinho atlante? Vocês lembram? Vocês não lembram disso, né? Não é do tempo de vocês. Isso é do meu tempo, duvido. Deve ter gente aqui que conhece isso. Cara, muito, muito, muito... A única coisa que a gente tem que... Todas essas fés que existem por aí, fé no pensamento positivo, fé é, em, em nós mesmos... Essa fé não muda o caráter de ninguém. Essa fé não traz você de um lodo que você vive para uma paz que você só experimenta em Deus. Essa fé não faz com que você ande por aí, pelo mundo, tendo, sabe, diferença dos outros, fazendo diferença. Mas não é porque a gente é melhor, não é porque a gente é pior. Porque Deus olhou para nós e falou assim, cara, essa aqui... Tá lascada, essa aqui eu vou ter que pegar Pega, não é? Não é assim? Cara, a gente caminha pelo mundo aí E nós somos diferentes, sim E a nossa responsabilidade é muito grande Porque nós temos o privilégio de andar com esse Deus Amém? E quanto menor a gente é, mais ele vai crescer em nós Quanto mais porcaria a gente é, mais ele vai crescer Porque esse é o Deus que a gente tem E é maravilhoso então, não desista, cara, não desista das tuas coisas, não desiste, vai para frente. Agora, é horrível você desistir das coisas, porque daí lá, lá na frente, você vai olhar e vai dizer, caramba, por que, que eu desisti? Se eu não tivesse desistido, talvez hoje eu estaria assim, assim, assado. Cara, se agarra em Deus, cara, se agarra em Deus e prossegue, prossegue porque vai valer muito a pena. E eu quero mesmo, sabe, dizer para você que a vida não é fácil, todo mundo sabe disso. E que nem um dia da tua vida você vai caminhar sem ter algum tipo de problema. Ou alguns mais, outros menos. Eu não sei, eu não conheço a vida de todo mundo. Mas quanto pior tiver a tua vida... Olha que legal. Legal isso? Quanto pior tiver a tua vida... A tua oportunidade de experimentar Deus é maior ainda, não é? É maior ainda, cara, sabe? Experimentar Deus trazendo para a nossa vida, através da nossa fé, um descanso que a gente não vai conseguir em outro lugar. Então, aproveita do jeito que você está aí e entenda que é aí que você quer, é aí que Deus quer que você esteja agora. Para que ele possa ir aonde você está e resgatar você disso daí. É muito difícil, cara. Eu não estou falando que é fácil e eu não estou aqui de maneira nenhuma. Eu quero que vocês entendam que eu estou menosprezando o problema de vocês ou de quem quer que seja, de maneira nenhuma. Mas o que eu quero dizer para vocês é que se você não crê que esse Deus aqui, que traz à existência coisas que não existem, como se existissem, não pode atuar nessa causa que você tem aí, nesse problema que você tem aí. Você precisa parar e pensar. Que fé que é essa? Para onde a tua fé tem te levado? Para onde a tua fé está te movendo? Tem momentos na tua vida que você vai ter que andar sobre as águas, como Pedro. E é nessa hora só, e é só nessa hora que a nossa fé é provada. Amém? Eu tenho, eu, tenho, eu conheço uma pessoa bem próxima, que, pela fé, e eu não estou falando que isso é uma regra, entendam bem o que eu vou dizer, pela fé ela simplesmente chegou para o médico dela e disse, eu não vou mais fazer esse tratamento. Eu orei, eu busquei a Deus. Deus me curou, eu não vou continuar. E ela não continuou. Cara, entendam bem o que eu estou falando. Eu não estou falando para ninguém aqui largar tratamento nenhum. Isso é uma coisa específica que aconteceu com uma pessoa. E hoje, ela tem, ela vive a vida dela testemunhando é esse ato de fé que ela teve. Quantos médicos chegaram para ela e disseram, você é doida? Você é louca? Você vai morrer daqui não sei quantos anos? Está viva até hoje. Ela teve que assinar lá um termo, né? se responsabilizando pela vida dela. Mas, cara, ela está aí. E essa fé cega, cega, que fez com que ela tomasse essa atitude. Só que foi uma fé cega, alicerçada num Deus que chegou para ela e orientou ela a fazer isso. Chegou para ela dentro daquela, do, do que ela estava passando, daquele problema daquele tamanho e falou, pare com o tratamento, eu te curei. Sinceramente, não é difícil isso? Se você estivesse num lugar, o que, que você ia fazer? Você ia parar? Não ia parar? Eu não sei, não sei. Mas ela parou e hoje ela é uma mulher maravilhosa testemunhando isso que Deus fez na vida dela. Se você está passando por um período tenso na sua vida, um período de tribulação, se está difícil, é esse o momento. É agora, é hoje que você vai se levantar em nome de Jesus vai tomar posse dessa fé, que é a fé que você escolheu. Você escolheu ou ele escolheu? Predestinação? <risos> Nem é, né? Cara, é essa fé. É essa fé que vai fazer você levantar, que vai fazer você passar pelo que você está passando. Amém? Essa fé, ela vai, ela vai mover a tua situação, eu creio nisso. Só que, tem um porém, você vai ter essa fé em Deus. Você não vai ter essa fé crendo, crendo que tudo vai passar e vai ser exatamente do jeito que você quer. Não tem como eu dizer para você não... Vai passar porque Deus vai fazer exatamente do jeito que você espera Do jeito que você quer que seja Não é assim Muitas vezes não é assim Você tem que permanecer onde você está E você tem que ir para frente, sabe? Permanecendo em Deus Caminhando na tua vida Vencendo essas dificuldades Mas crendo num Deus que sabe o que é melhor para você Não é uma fé que você vai manipular não é. As coisas não vão acontecer do jeitinho que você espera. As coisas vão acontecer do jeito que Deus quer que aconteça. Porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Você vai depositar a tua fé num Deus incrível, num Deus invisível e que é o Deus do impossível. Amém? Eu creio nisso. Eu tenho buscado isso. Porque se não for para a gente viver essa fé... Sabe? Então, eu acho melhor a gente não ser mais igreja. Se a gente não tem como testemunhar para o cara que está caído ali, cara, levanta daí, vamos lá, vamos para frente. Olha aqui, olha esse Deus, esse é o Deus do impossível, Deus que liberta, Deus que cura, Deus que trata, é esse Deus aqui. Amém? Eu quero mesmo, em nome de Jesus, na minha vida, como Christopher falou né, naquela palavra lá, o que, que você quer que esteja escrito lá na tua lápide? Que nós possamos ter a graça de ter escrito na nossa lápide, ou que a gente tenha já lá no último suspiro, que a gente possa falar aquilo que Paulo falou. Falou lá em 2 Timóteo 4, versículo 7. Pode ser que você esteja pensando assim, é, ela está falando essas coisas aí, porque ela não sabe o que eu estou passando, e eu não sei mesmo. Eu tô falando algo que Deus tem ministrado na minha vida e que tem me ajudado a olhar além, a andar mais uma milha com Ele. Ir para frente, confiar realmente, sabe? Que esse é o Deus, não é um Deus qualquer. É o Deus Todo-Poderoso, Único, é nele que você está depositando a tua fé. E que a gente possa realmente falar aquilo que Paulo falou, 2 Timóteo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Amém? Que a gente possa mesmo, sabe, com essa fé, combater o nosso bom combate todos os dias. Como o Brunello falou, pregou lá em Efésios, lembra? A fé é o nosso escudo. Um escudo você usa quando você vai para a guerra. Então, cara, a guerra é todo dia. Então, todo dia você tem que estar com esse escudo. Amém? Terminei a corrida. Cara, isso é maravilhoso, não é? Eu quero muito chegar no fim da minha vida e dizer, cara, eu fiz o que eu tinha que fazer, que o Senhor me dê graça para isso. E guardei a minha fé. Amém? Que a gente não deixe, sabe, ser roubado pelas circunstâncias, pelo sofrimento. Esquece que você vai viver uma vida de mar de rosas aqui. Não vai. Não vai mesmo. Só que, cara, com esse Deus aqui, você vai, sabe, transpor qualquer barreira, qualquer dificuldade. Você tem condições de passar por tudo por tudo isso, como Paulo passou. Mas ele passou por tudo aquilo e por isso que ele pode hoje falar isso, porque ele guardou a fé dele. Guardou a fé. É muito triste quando você vê pessoas que abrem mão de, de fé, que trocam mesmo a fé por qualquer outra coisa. É muito fácil, é tudo muito rápido hoje em dia. Só que com a gente isso não vai acontecer, amém? Quero orar sobre isso. Viu como foi rápido? Quero que você feche os teus olhos, cuve a tua cabeça. Quero que você realmente, sabe, pense, pense, sabe, o que, que você tem vivido, o que, que você tem feito com a tua fé, se só a salvação para você está bom, de repente você vai falar, Deus, eu não quero mais combater o bom combate, eu não quero, eu estou cansado, eu quero só a salvação para mim está bom. Isso é mentira do diabo na tua vida, Deus tem muitas coisas para fazer, por isso guarde a tua fé. Passe por tudo isso que você está enfrentando hoje, porque lá na frente você vai ser um testemunho vivo do que Deus faz na nossa vida se a gente permanecer nele. Quero que você pense mesmo, sabe? Aonde você tem guardado a tua fé? O que, que você tem feito com ela? De repente você precisa que Deus te dê mais ousadia, que Deus te dê uma fé dobrada. Sabe, que Deus te abra o um entendimento, que você experimente coisas sobrenaturais, de repente, para crer, para ter essa fé aqui. Só que eu quero dizer para você que o sobrenatural na tua vida acontece todo momento, todo dia, e a gente não vê. Pai, nós queremos te louvar, Deus. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque nós somos privilegiados em ter um Deus tão maravilhoso, tão incrível, um Deus que faz coisas impossíveis na nossa vida, um Deus que veio, nos salvou, nos resgatou do pecado, da morte, um Deus, Pai que além de nos tirar dessa situação e nos levar para junto de Cristo, um Deus que nos permite experimentar todos os dias essa fé maravilhosa que nos faz caminhar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a tua igreja agora diante do Senhor, Pai. E eu quero clamar, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor venha sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite, Deus. Pai, de repente, Senhor Jesus, alguém que, que esteja passando, Senhor Deus, por problemas que humanamente são impossíveis de resolver, eu quero pedir a Tua intervenção, Senhor, nisso, em nome de Jesus. Quero clamar, Senhor Deus, para que a fé de cada um, Senhor Jesus, seja realmente, Senhor Deus, um escudo, Pai. E que, em nome de Jesus Cristo, a gente aprenda, Senhor, a guardar a nossa fé, a viver, Senhor Jesus, de acordo com a Tua Palavra, Pai. Que essa fé, Senhor Deus, não seja um testemunho de outros, que a gente só não ouça falar, mas que a gente viva, Senhor, todo dia na nossa vida, um tempo de fé, um tempo de se levantar, um tempo de passar pelos desertos com o Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor derrube, caia por terra, Toda a incredulidade, Senhor, do Teu povo, em nome de Jesus, Pai. Deus, se existe, sabe, Senhor Deus, no nosso meio, pessoas que não creem no Senhor, pessoas mornas, Pai. Pessoas que têm feito com a sua fé nada, Pai, em nome de Jesus, toca no coração, liberta, Senhor Jesus. Dá uma nova vida, uma nova oportunidade de vida, Senhor Deus, para cada um, Pai, em nome de Jesus, Deus, Pai, que a nossa fé, Senhor Jesus, seja realmente, sabe, Deus, é, levada aos quatro cantos do mundo, Deus, que essa cidade toda nos conheça, Senhor Deus, porque somos pessoas que cremos num Deus do impossível, Pai, Deus, em nome de Jesus, eu entrego a tua igreja, Senhor Jesus, e peço, Deus, para que o Teu Espírito Santo nos incomode durante a semana toda, para que a gente busque no Senhor essa fé, para que a gente busque no Senhor guardar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor nos deu de mais precioso, Pai, que é essa fé, Deus. Nos ajuda, Senhor, como igreja, a olhar, Senhor Deus, além daquilo que a gente enxerga, Deus. Nos ajuda como igreja, Senhor Deus, a andar mais uma milha contigo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Deus, trabalha na nossa vida, trabalha, Senhor Deus, move, quebra, esmiuça, Deus. Não deixa a gente ficar igual a gente tá, Deus. Que a gente possa se levantar dentro do Teu reino, como pessoas que proclamam uma fé, Senhor Jesus, que vivemos, Pai, não uma fé de ouvir falar. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a Tua igreja, entrego, Senhor Deus, como estamos, e peço mesmo, Deus, que o Senhor nos transforme, Pai, em nome de Jesus, peço que o Senhor leve cada um em segurança para suas casas, Deus, que o Senhor dê uma semana, Senhor Jesus, cheia de bênção, cheia de graça, cheia de força, que a gente possa se levantar todos os dias, Pai, e nos revestirmos mesmo, Senhor Deus, de fé, para prosseguir, Deus, caminhar, Senhor Jesus, naquilo que é impossível para nós, mas que para o Senhor é possível, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe.